0: Bonjour à tous, Messieurs les Présidents, Euh, mes conflits d'intérêts, et voici, donc euh, les hémoptysies, comme toutes les hémoptysies iatrogéniques, sont des hémoptysies potentiellement graves, alors on on va euh, parler des des hémoptysies induites par les gestes, les procédures qui nous concernent pneumologues le plus souvent, je parlerai des médicaments interférents avec la coagulation et puis d'autres problèmes d'hémorragie alvolaire que nous pouvons rencontrer. Alors, concernant ce problème d'hémoptysie ou d'hémorragie provenant des, des, des poumons, vous pouvez sur Pneumotox euh, avoir le, un tableau. Vous avez un tableau d'hémorragie pulmonaire euh, comprenant les différentes causes. Et on, on en reparlera tout à l'heure. Dans la base de données de Pneumotox, il y a plus de 560 mé- euh, papiers euh, concernant cette euh, problématique. Alors Tout d'abord, les procédures diagnostiques. Alors Je ne parlerai pas des fibroscopies et des bronchoscopies, euh, où, où on peut rencontrer bien sûr euh, des, des hémoptysies euh, parfois importantes, et on vient d'en, d'en parler. Euh, les ponctions sous scanner également. Un mot tout de même des cathédroits parce qu'on on est quand même très, très en lien avec les, les bilans d'HTAP de, de qu'on pratique nous-mêmes souvent, et on peut avoir des ruptures d'artères pulmonaires, notamment lors du gonflement du, du ballonnet. C'est une incidence très faible, vous voyez ici, hein, 0,054% Par contre, quand ça arrive, la mortalité est de 50%. Euh, En pratique, il faut agir très vite, mais surtout ne pas retirer le cathéter et laisser euh, le ballonnet volontiers gonfler sans sans bien sûr créer de pression trop importante. Les les faux anévrismes peuvent euh, être observés, survenir après une dizaine de jours après le cathétérisme, avec des hémoptysies. On peut avoir des accidents avec euh, l'écho-endoscopie. Alors, c'est extrêmement rare. Euh, Il y a quand même une série récente de 7000 e-bus qui ont été évalués avec euh, 50 cas d'hémoptysie, donc une une incidence de 0,68% et un cas d'hémoptysie massive. Il faut en avoir la connaissance. La cryobiopsie qui est de plus en plus développée en, en endoscopie, donc qui permettent de prélever des fragments périphériques par une congélation du poumon et un arrachement plus important en diamètre et en volume que les biopsies transbronchiques. Euh, c'est responsable d'hémoptysie, qui peuvent être modérées, qui peuvent être sévères, et 39% des cas, donc c'est extrêmement fréquent. Mais c'est un geste qui est fait sous bronchoscopie régique, avec en place déjà une sonde de Fogarty, donc on est prévenu, on sait que ça va arriver, et on met en place les moyens pour éviter que ça devienne euh, dramatique. Si on compare avec la biopsie transbronchique qui donne beaucoup de, de, d'hémorragie aussi, on a beaucoup plus avec la cryobiopsie d'hémorragie de grade plus sévère. D'autres procédures euh, qui se développent progressivement, les traitements endobronchiques de, de l'emphysème. Les spirales euh, sont associées à des hémoptysies, dans 1 à 6 des cas dans les 30 jours. Et il y a quelques rares cas d'hémoptysie massive euh, qui, qui ont été déclarés. Et de la même manière, avec les valves, on a une incidence d'hémoptysie qui est augmentée. Très peu de choses avec la thermoplastie. Il y a des faux anévrismes qui ont été décrits quelques temps après la procédure. Il faut que les pneumologues connaissent ceci. Euh, On a été confronté à deux, trois reprises euh, récemment. Euh, C'est ce qui peut se passer après les ablations de fibrillation auriculaire par navigation intracardiaque. Donc, vous savez que nos collègues cardiologues utilisent ce procédé pour faire les ablations de fibrillation auriculaire. C'est quelque chose qui s'installe progressivement. Et en fait, on va avoir une sténose progressive des veines pulmonaires euh, secondaires à cette ablation. Euh, Ça peut donner des signes de douleur thoracique, une tout, une dyspnée et des hémoptysies comme c'est le cas chez ce patient que j'ai vu récemment avec une dyspnée survenant six 6 mois après l'ablation, le diagnostic se fait par l'angiotdm où on voit, alors c'est pas toujours facile, hein, il faut euh, étudier assez, assez longuement le scanner, on peut voir la sténose des veines pulmonaires, Ce patient a une sténose complète de la veine, de la, de la, de la veine pulmonaire inférieure et partielle de la veine euh, pulmonaire euh, supérieure gauche euh, la scintigraphie, je suis désolé, j'ai pas le cliché, mais montre une absence de perfusion du côté euh, concerné. Et le traitement qui peut être proposé à ces, à ces patients, c'est une angioplastie des veines pulmonaires par abord transseptal. Donc il faut connaître ça, euh, même, avec, même après le traitement, qui n'est pas toujours facile, c'est potentiellement dangereux. Il y a un pronostic qui est volontiers sévère, mais il faut que nos homologues, on soit avertis de cet effet secondaire et qu'on le, sache le dépister. Je parlerai pas des, des cancers qui vont être traités et qui vont parfois saigner. Euh, on, on a quelques soucis avec la radiothérapie, notamment la radiothérapie stérotaxique lorsqu'elle est proche du médiastin, et notamment lorsqu'elle est proche des artères pulmonaires et proche des, des gros troncs euh, bronchiques, avec une incidence non négligeable d'hémoptysie qui peut être retardée dans le temps. Alors il y a un travail très important des radiothérapeutes pour euh, pour avancer euh, et pour éviter ce, ce, cela. Un mot sur la radiofréquence qui est surtout euh, utilisé par nos collègues euh, radiologues, notamment dans dans le traitement des des lésions euh, secondaires le plus souvent. Donc là, un papier euh, avec 248 procédures. Vous voyez qu'il y a un nombre d'hémoptysies qui est de plus de 15%. Alors, il semblerait que dans cette étude, euh, ça survient plus volontiers quand la taille de la lésion est plutôt petite et qu'on est plus à distance de la paroi thoracique. Enfin, les les matériaux étrangers... Alors, on pourrait, je pourrais vous montrer toute une série, tout un diaporama de matériaux étrangers divers et variés qu'on a pu retrouver dans les, dans les artères pulmonaires. Euh, le dernier en de date, c'est un bout de, de cathéter de CIP qui hop, est parti euh, et, et qui s'est enclavé dans, dans l'artère, euh, dans une des artères pulmonaires. Et puis, toujours se méfier de tous les gestes qui sont faits avec notamment des cyanoacrylates pour euh, des vertébopasties ou des embolisations et qui peuvent créer de véritables embolies pulmonaires avec parfois des hémoptysies. Donc, dès qu'il y a eu un geste, dès qu'il y a eu une injection de quelque chose, savoir euh, retrouver cette responsabilité. Donc, on va parler des hémorragies alvéolaires, euh, donc avec une déglobulisation des opacités alvéolaires diffuses. Le LBA fera le diagnostic. L'hémoptysie est parfois absente. euh, On peut céder d'autres scores. Le score de Gold est de plus en plus difficile à obtenir. Euh, je ne sais pas si dans, dans vos services vous pouvez l'obtenir. Chez nous, ça devient extrêmement difficile d'avoir un score de gold. Alors, les hémorragies alvéolaires, il y a eu une étude euh, de, de Tenon qui, a, qui avait analysé 112 hémorragies alvéolaires diffuses euh, chez les minos euh, compétents. Et en fait, parmi cette série de 112, en fait, 7 étaient en rapport avec quelque chose de iatrogénique ou la prise de toxiques, et les, notamment du cannabis et des inhalations. Donc ça fait à peu près 6%. Alors bien sûr, dans ce topo, je ne parle pas des, euh, des médicaments qui ont induit une, une immunodépression, comme dans les chimiothérapies sévères avec des aspergilloses invasives. Sur euh, le, le site Pneumotox, si on va sur euh, hémorragie alvéolaire diffuse, il y a 128 médicaments qui sont mais il y a des médicaments qui peuvent aussi induire des syndromes pneumorénaux et des hémorragies alvéolaires avec des encaps positifs. J'en dirais un mot. Donc, je ne vais pas passer par là, je vous rassure, par cette liste des 128 médicaments. Ce serait affreux. Euh, on va discuter des hémoptysies et des médicaments qui interfèrent avec la coagulation. Et je reviens sur ce papier dont, dont Antoine a parlé, euh, qu'on a fait à Dijon avec euh, Caroline Abdoulmalak, où donc, on avait 15 000 euh, hémoptysies par an. De, depuis 2008, et en fait, on avait regardé par un autre code PMSI lesquels étaient associés avec un accident des anticoagulants. Et vous voyez, ça c'est le pourcentage de ces hémoptysies associées à un accident des anticoagulants. Alors, on a l'impression que ça augmente avec le temps. On avait 2 en 2008, 4 en 2012... Est-ce qu'il y a un biais de codage Est-ce qu'on utilise plus d'anticoagulants Là, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Et j'ai regardé s'il y avait une variation saisonnière parce qu'on avait ce, ce data. Donc, Antoine vous a parlé, montré le diaporama des variations saisonnières sur l'ensemble des hémoptysies. J'ai voulu voir si ça se reproduisait avec euh, les, les, quand c'était associé à des, à des prises d'anticoagulants. Mais peut-être un peu quand même. Ce qui suggère quand même qu'il y a plusieurs facteurs probablement et que ces accidents sous sous anticoagulants vont survenir sur un poumon qui aurait fait une hémorragie alvéolaire euh, par ailleurs. Alors, tous les médicaments qui interfèrent avec la coagulation ont été décrits ou associés avec des hémorragies alvéolaires. Euh, Tous ceux qui sont cités ici, Les parines, finalement, c'est là où on en retrouve le moins, mais il y a peut-être un biais de publication. Euh, les anticoagulants oraux directs, donc les anciens NACO, puisqu'ils ne sont plus N, ils sont plus nouveaux c'est les AOD euh, maintenant j'en reparlerai après des médicaments qui posent problème qui sont les antagonistes des récepteurs du fibrinogène sur le récepteur du fibrinogène donc utilisés par les cardiologues par exemple celui-ci, le Réopro a une demi-vie qui est très très longue et on n'a aucune antidote euh, ce qui fait que les quelques cas d'hémorragie alvéolaire qui sont décrits, vous voyez, la, la prévalence, l'incidence est, est, est faible en cas d'utilisation de ce médicament-ci. Euh, on, on est très, très démunis. Les anti-agrégants sont, ont tous été associés dans la littérature à des hémorragies alvéolaires. Probablement le moins, c'est l'aspirine, ou alors il est en association avec d'autres anti Et dans les derniers en date, on peut avoir quand même des, des, des choses assez sévères. Donc, les anticoagulants oraux directs, les trois que vous connaissez, qu'on utilise de plus en plus, hein, qu'on voit chez nos patients de plus en plus, tous donc ont été associés euh, à des hémorragies alvéolaires. Vous voyez ici, par, par, euh, sur l'utilisation du Pradaxa, une incidence de 0,03%, de cas, une sévère, une modérée. On a la même chose avec liquis, On retrouve la même chose avec le Xarelto et ce cas clinique nous confirme bien que ça peut être quelque chose d'extrêmement grave. Je repasse au travers rapidement de la voie de la coagulation. Donc, Il y a une initiation avec les facteurs, tis, facteurs tissulaires et c'est là où va intervenir le rôle des antivitamines K. Puis il y a une phase de propagation et là, l'importance du 10A, du facteur 10A, qui va permettre l'activation de la protrombine en thrombine, le facteur 2A, et c'est là qu'il y a l'action de la thrombine qui va se déclencher. les parines non fractionnées agit essentiellement sur le facteur 2A, mais un petit peu sur le facteur 10A. Les héparines de bas poids moléculaire agissent sur le facteur 10A. Et puis, pour les nouveaux anticoagulants, il y en a un, le dabigatran, qui agit sur le facteur 2A et les deux autres qui agissent sur le facteur 10A. Ce qui fait que quand on est confronté à un problème avec un patient comme ça, avec le dabigatran, on pourra observer l'allongement du TCA et du temps de thrombine, mais... Euh, on, on aura euh, un, un, un dosage d'antidissa qui sera normal, alors qu'avec les deux autres, le TCA sera normal ou faiblement augmenté, par contre l'antidissa sera très augmenté. Et il faut savoir que pour tous ces médicaments, on peut demander un dosage euh, sanguin et euh, euh, ce dosage sera volontiers corrélé avec euh, les, les effets de, du, du médicament. Donc il faut connaître les antidotes de ces médicaments, vous les connaissez bien pour euh, les parines, pour les antivitamines K. Pour les fibrinolytiques, on peut utiliser l'acide tranexanique, mais en général, il y a une demi-vie très très courte hein, et les choses vont malheureusement très vite dans, en cas d'accident. Il n'y a pas d'antidote à nouveau pour les inhibiteurs euh, du récepteur du fibrinogène et euh, on peut éventuellement passer des concentrés plaquettaires avec les antiagrégants, agrégants bien que ce ne soit pas forcément euh, très efficace. Donc vous savez qu'avec le dabigatran, maintenant, il existe un antidote qui peut utiliser et qui va marcher dans les 10 minutes hein, pour stopper son effet euh, très rapidement. Pour les deux autres, en fait, on n'a pas encore d'antidote, ils sont en développement. Un mot sur ceci euh, qui a priori n'est pas utilisé par l'humain, c'est le, le Bordifacum, qui est euh, l'amorora en pratique, hein, qui est un antivitamique avec une durée d'action qui va être, euh, une demi-vie qui va être très très prolongée, une durée d'action très prolongée, ça ne devrait pas être en théorie utilisé par l'humain, mais il y a des accidents chez des enfants qui ont mangé ça, euh, en le récupéré, avec des accidents extrêmement graves ou des gens qui ont voulu se suicider, comme c'est le cas de l'hémorragie alvéolaire de cette jeune fille de 27 ans. Donc, bon, savoir y penser, en sachant que c'est exceptionnel. Un autre mécanisme relativement facile à expliquer, c'est ce qu'on peut observer avec tout ce qui va inhiber le VEGF, soit les inhibiteurs directs du VEGF, soit les inhibiteurs de tyrosine kinase, euh, utilisés en, en cancérologie. Et ils peuvent être associés, donc ils vont agir sur le VEGF, sur le, la formation du vaisseau. Et ils peuvent être associés à des hémoptysies, des hémorragies alvéolaires qui peuvent être parfois mortelles. On va maintenant parler des autres hémorragies alvéolaires iatrogènes alors, je ne vais pas passer au travers de toutes à nouveau. Euh, les chimiothérapies dans le cadre des poumons de chimiothérapie et des draps peuvent être associées à des hémorragies alvéolaires extrêmement sévères pour lesquelles on est parfois très démunis en termes de traitement. Et puis, il y a d'autres médicaments. On met tout ça, la nitrofurantoïne. Il y a des, des cas d'hémorragies alvéolaires extrêmement sévères. Je dis juste un mot sur la nitrofurantoïne. On peut aller sur un site quand on a un patient et commander, commander sa nitrofurantoïne avec une consultation médicale online qu'on va payer. Alors vous voyez, les autres choses qu'on peut, c'est l'impuissance, l'acné, l'éjaculation précoce, etc. Mais donc on peut se commander sa nitrofurantoïne. Donc ce n'est pas sur l'ordonnance et il faut vraiment à l'interrogatoire savoir le le rechercher. Le patient ne va pas forcément le dire spontanément. La myodarone peut être associée à des hémorragies alvéolaires. Alors ce n'est pas un des tableaux loin de là les plus fréquents des pneumopathies de la myodarone. C'est plutôt rare. Et c'est plutôt volontiers précoce au début de l'administration de la la Miodarone, même des cas où quand elle elle est administrée par voie IV. Il faut savoir y penser, le diagnostic est difficile. Et à nouveau, c'est des patients qui ont une insuffisance ventriculaire gauche associée, qui ont des antiagrégants, donc c'est probablement multifactoriel aussi. Les inhibiteurs de MTOR ont fréquemment été associés à des hémorragies euh, alvéolaires, les, essentiellement les, les deux plus anciens, sirolimus, et VeroLimus. Ils ont une incidence d'effet secondaire pulmonaire qui est importante, hein, qui est de, de 10% à peu près, avec différentes formes, et parmi ces formes, les hémorragies alvéolaires, qui ne sont pas les formes les plus fréquentes, mais qu'on peut retrouver, qui surviennent dans les premiers mois d'utilisation. Dans le cas d'hémorragie alvéolaires, il faut savoir arrêter le médicament. Dans les autres formes, souvent la baisse de dose. Ou le changement avec un, un autre de la même famille peut améliorer les symptômes. Chez les patients qui ont une HTAP, euh, il faut se méfier des hémoptysies. Ils peuvent spontanément avoir des hémoptysies, vous le savez. Et puis, en utilisant certains des médicaments d'HTAP, euh, notamment par exemple l'époprosténol, on peut avoir une aggravation de ces hémoptysies. Donc, ce d'autant qu'il y a une action, action anti Juste un mot sur le sildenafil. Il y a des cas d'hémoptysie euh, aggravée ou créée chez des patients qui ont de l'HTAP, mais aussi dans son autre type de prescription, le Viagra, avec un, le cas clinique ici d'un patient qui, après chaque rapport sexuel, avait des hémoptysies. On peut avoir des hémoptysies en post-transplantation de moelle osseuse. Ça survient dans, dans, le, dans le, le premier mois en général. C'est au niveau de la, de la, de la prise de, de, la, de, la, de la greffe. C'est de mauvais pronostics. Les, les hématologues connaissent bien. Alors, il y a des facteurs de risque qui, qui sont connus, notamment l'âge et la notion d'une irradiation corporelle totale. Un petit mot, il faut le connaître c'est extrêmement euh, rare. Alors, dans notre database, je crois que c'est 0,00. 1%, mais donc ça veut dire que je calculé, il y a dû en avoir quand même 150, euh, donc ça, ça devrait faire une belle série si on les retrouvait, euh, d'hémoptysie cataméniale, dans tous les cas elles ont été cotées comme ça dans le, dans le PMSI, euh, et puis donc il y a des hémoptysies cataméniales qui sont aggravées euh, considérablement par l'utilisation de citrate de chlominophène, le chlomide qui sert à l'induction de l'ovulation euh, dans le cadre d'hypofertilité, et donc c'est lié à l'endométriose l'endométriose. Hein. Savoir penser aux œdèmes pulmonaires à pression négative. Alors, on les retrouve chaque fois qu'il y a une sténose située qui peut être tumorale, qui peut être accidentelle ou quand, quand il y a une intubation, une ventilation compliquée. Donc, c'est des œdèmes à pression négative sur un patient qui va avoir des pressions euh, négatives très importantes dans le, dans le thorax qui peuvent se manifester sous forme d'hémorragie euh, alvéolaire. On en a eu plusieurs, euh, plusieurs cas. Enfin, les embolies graisseuses. Euh, il faut vraiment savoir penser à ce diagnostic, devant la présence, enfin après une chirurgie orthopédique, un accident de traumatologie ou une hyposuction. Euh, la présence de pétéchis dans les parties supérieures du corps doit bien sûr nous faire penser à ça. Il y a une insuffisance respiratoire aiguë sévère, des perturbations neurologiques centrales, et on peut retrouver la même chose avec des injections d'huile euh, minérale illicite. Hein, c'est des gens qui vont s'injecter ces huiles minérales au niveau des biceps, par exemple, ou pour euh, pour avoir une plus jolie forme du biceps euh, et on peut retrouver exactement la même chose alors ça s'en rapproche vraiment sur les injections de silicone euh, c'est toujours dans une dans une, une sorte de volonté cosmétique illicite euh, avec un, des tableaux d'embolie graisseuse extrêmement sévère les vascularites induites par les, les médicaments alors bon avec le, le, l'ancien le sherg il n'y a, 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 a pas de, de, d'hémoptysie, euh, dans ce contexte, par contre, on a des vascularites à en cas induites par les médicaments, notamment et au premier chef euh, le premier d'entre eux, c'est le propiltiouracile, avec plusieurs cas euh, et des tableaux d'atteinte cutanée ou euh, de d'hémorragie alvéolaire qui peuvent être sévères. Donc là à nouveau, on peut se référer à, au site pneumotox. Enfin et j'en terminerai là. Les drogues illicites, il faut savoir y penser, on n'est pas tout à fait dans la thérapeutique, mais quand même. Le cannabis ou ses moyens d'inhalation, notamment les, les, les espèces de eau de qui sont souvent faites avec des bouteilles en plastique, c'est ce qu'on appelle le bang, qui va permettre la prise de cannabis, où il y a des inhalations d'anhydrite acide, qui peuvent créer de véritables euh, hémoptysies parfois mortelles, la cocaïne, et il faut connaître le levamisole qui est un adultérant, qui, va, qui est une poudre blanche, qui est un ancien vermifuge, qui sert à couper la, la coque, qui est retrouvé maintenant dans à peu près 75% des, des, de la cocaïne qui est, qui est vendue, et qui va induire des vascularites, extrêmement importante. En cas positif, on peut retrouver des anti-PR3, des anti-MPO, ça survient après 2 à 60 mois d'utilisation. C'est essentiellement des atteintes vasculaires avec des nécroses vasculaires, mais on commence à voir apparaître des atteintes pulmonaires avec, vous voyez ici, les infiltrations au niveau des des vaisseaux. Donc en pratique, les hémopties hétrogéniques c'est quelque chose de rare mais non rare devant une hémoptysie et donc il faut y, savoir, y penser et que ça doit faire partie de notre listing elles peuvent être extrêmement sévères finalement comme toute hémoptysie donc il faut se méfier et ça peut mal tourner on a vu des patients avec un caillotage de toute la trachée qu'on, qu'on, qu'on a pu perdre savoir y penser la gestion d'urgence on va, on va en reparler euh, tout de suite après et connaître les antidotes en sachant que souvent on est assez démunis en termes de traitement, je vous remercie